0: Olá, bem-vindo ao podcast Freud, Lido e Narrado. Hoje é o nosso quarto episódio. Carta a Fliss 139, Viena, 21 de setembro de 1897. Dr. Sigmund Freud, docente de doenças nervosas, Universidade. Querido William. Aqui estou eu novamente, desde ontem de manhã, reanimado, bem disposto, empobrecido, sem trabalho no momento. E escreva você em primeiro lugar, depois de organizada a nova moradia. E agora quero confiar-lhe imediatamente o grande segredo que nos últimos foi-me lentamente ficando claro. Não acredito mais em minha neurótica. É claro que isso não é compreensível sem uma explicação. Aliás, você mesmo considerou digno de crédito o que eu consegui te contar. Portanto, quero começar num sentido histórico a falar de onde surgiram os motivos para a descrença. As contínuas decepções nas tentativas de levar uma análise efetivamente a cabo, a evasão de pessoas que, durante algum tempo, estavam mais bem impressionadas, a falta de resultados plenos com os quais eu estava contando, a possibilidade de explicar a mim mesmo os resultados parciais de outra maneira que não a habitual. Eis aí o primeiro grupo. Depois, a surpresa de que, em todos os casos, o pai tinha de ser acusado de perversão, sem excluir o meu. A constatação da inesperada frequência da histeria, na qual é sempre a mesma condição que permaneceria mantida, muito embora uma difusão como essa da perversão contra crianças seja pouco provável. A perversão tem de ser incomensuravelmente mais frequente do que a histeria, pois o adoecimento só aparece quando há um acúmulo de eventos e quando se soma um fator que enfraquece a defesa. Depois, em terceiro lugar, a constatação segura de que não há um signo de realidade no inconsciente, de forma que não se pode distinguir entre a verdade e a ficção investida com afeto. Assim, restaria a solução de que a fantasia sexual se apodera regularmente do tema dos pais. Em quarto lugar, a ponderação de que a lembrança inconsciente não vem à tona na psicose mais profunda, de maneira que o segredo das vivências juvenis não pode ser revelado nem mesmo no delírio mais confuso. Se vemos, então, que o inconsciente jamais supera a resistência do consciente, diminui também a expectativa de que no tratamento possa acontecer o inverso, até a completa domesticação do inconsciente pelo consciente. Eu estava tão influenciado por isso, que estive prestes a desistir de duas coisas, da solução plena de uma neurose e do conhecimento seguro de sua etiologia na infância. Agora não sei absolutamente como me situar, pois não conseguir chegar à compreensão teórica do recalcamento e de seu jogo de forças. Parece novamente discutível que somente as vivências posteriores deem ensejo a fantasias que remontam à infância, e, com isso, o fator da disposição hereditária recupera um âmbito de poder do qual eu havia me proposto a removê-lo no interesse do esclarecimento da neurose. Se eu estivesse irritado, confuso, extenuado, essas dúvidas poderiam ser interpretadas como sinais de fraqueza. Agora, como me encontro no estado oposto preciso reconhecê-las como resultado de um trabalho intelectual honesto e vigoroso e me orgulhar de ainda ser capaz de tecer essa crítica depois de ter ido tão fundo. Será que essa dúvida representa apenas um episódio no avanço de um novo conhecimento? É curioso, também, que não tenha havido nenhum sentimento de vergonha para o qual, afinal, poderia haver motivo. É claro que não vou contar isso em Dan, não vou falar isso em Ascalon, terra dos filisteus, mas diante de você, e cá para mim tenho, na verdade, mais o sentimento de uma vitória do que de uma derrota, o que certamente não é correto. Que bom que a tua carta acaba de chegar. Ela faz com que eu antecipe uma proposta com a qual eu queria concluir. Se nesse tempo ocioso eu for à Estação Norte, estarei com você no domingo na hora do almoço e posso voltar na noite seguinte. Você pode liberar esse dia para um idílio a dois, interrompido por um idílio a três e três e meio? Era isso que eu queria perguntar. Ou você estará com um convidado querido em casa ou tem algo urgente a fazer fora de casa. Ou... Se eu tiver de voltar para casa de noite, o que não valeria a pena, estariam valendo as mesmas condições para o caso de eu ir para a Estação Norte na sexta de noite e ficar um dia e meio com você? Agora vou continuar a minha carta. Altero a afirmação de Hamlet. To be in the readiness. Estar preparado para. Estar animado é tudo. A rigor, eu poderia estar muito insatisfeito. A expectativa da fama eterna era tão boa, assim como a da segurança da riqueza. A total independência, viajar, elevar as crianças acima das preocupações graves que me levaram à juventude. Tudo dependia de a histeria ser ou não entendida. Agora que posso ficar calmo e modesto novamente, preocupar-me e economizar, eis que ocorre a seguinte curta história da minha coleção. Rebeca, vá tirar o vestido. Você não é mais noiva. Mas, apesar de tudo isso, estou muito animado e satisfeito por você sentir uma necessidade semelhante à minha de me ver novamente. Ainda resta uma Pequena angústia, o que posso entender sobre as tuas questões. Certamente incapaz de avaliá-las criticamente, mal estarei em condições de compreendê-las, e a dúvida que então surge não é um produto de trabalho, trabalho intelectual, como a minha própria dúvida sobre minhas questões, mas sim o resultado de insuficiência intelectual. É mais fácil para você? Você pode entender tudo o que eu trago e fazer uma crítica vigorosa. Preciso acrescentar mais uma coisa. Nesse colapso de tudo o que é valioso, apenas o psicológico permaneceu incólume. O sonho ainda está firme e os inícios do meu trabalho metapsicológico só ganharam admiração. Pena que não se possa viver por exemplo, de interpretar sonhos. Marta voltou comigo a Viena. Mina e as crianças ainda ficam uma semana fora. Todos estiveram excelentemente bem. Meu aluno, o Dr. Gatel, foi parte da minha decepção. Apesar de muito talentoso e inteligente, graças ao seu nervosismo e a diversos traços desfavoráveis de caráter, pode bem ser classificado como intragável. Sobre como vão vocês todos e o que mais está acontecendo entre o céu e a terra, espero, antecipando a tua resposta, saber logo pessoalmente. Cordialissimamente, teu Sigmund. Fim do episódio.